0: Georges Mohamed Sirif, le fondateur de Buzzman. Bonjour Georges. Salut, comment vas-tu La pêche, la pêche. Je suis content, c'est un achievement pour moi. C'est vrai, je, je cours après quelques grosses cibles, comme ça j'étais relancé plein de fois. Tu as pu voir que je dépasse allègrement les 14 relances. Et je te remercie d'ailleurs pour cette patience. On va revenir au démarrage de Buzzman, parce que Buzzman, c'est quand même une aventure euh, qui s'enchaîne pour toi. À partir de 2006, après une année sab sabbatique, d'ailleurs, où tu nous expliqueras ce que tu as fait. Mais j'aimerais revenir aux premières semaines avant la création du projet. Qu'est-ce que tu avais en tête Tu étais dans quel mindset Et on, dé on déplora après tout ce que tu as fait. Mais vraiment, souviens-toi, il y a 16 ans, qu -ce que, qui tu étais qu Qu'est-ce qu qui t'agitait
1: Alors, euh, je suis obligé de
0: faire un petit
1: background euh, avant parce que pour qu'on comprenne, en gros, j'ai arrêté. Je me suis fait licencier de Publicis en 2014. Euh, donc quelque part euh, c'est un peu grâce à eux que je me retrouve là où je suis aujourd'hui euh, et j'ai vendu euh, la maison où j'étais, ma première maison en fait où j'étais à l'époque et pour la première fois de ma vie j'avais un peu d'argent euh, parce que bon je, je viens plutôt d'un milieu assez défavorisé euh, fils d'immigrés euh, famille de sept enfants euh, euh, harkis enfin bref un, un, on va dire un, un, début, un début de vie euh, assez difficile par l'endroit le, le, où j'ai vécu, mais très heureuse, parce que famille très aimante, parents très aimants, et j'étais très heureux, malgré le fait qu'on n'avait pas un sou. Euh, donc, pour la première fois de ma vie, j'étais riche. Enfin, j'avais, on va dire, peut-être un demi-million, et j'étais extra. Pour moi, j'étais l'homme le plus riche du monde. Euh, du coup, je me suis dit quoi Je me suis dit que j'allais investir un peu d'argent pour ma nouvelle maison, et l'autre, que j'allais voyager, profiter de la vie, parce que ça faisait euh, quasiment 12 ans, 13 ans que je travaillais et que j'avais envie de me reposer. J'avais plus la passion de la pub. La pub me faisait un peu chier, on va, ne on va, va pas se mentir. Euh, tous les trucs du BVP, euh, tous les clients, enfin bref, c'était grosse usine. Et, euh, et du coup, pendant un an, j'ai profité de la vie. J'ai profité de la vie, euh, j'ai voyagé, euh, j'ai fait la fête. Euh, vraiment, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Et en gros j'ai sédimenté. C'est-à-dire que j'ai laissé tout redescendre. Et en fait, quand tu sédimentes, finalement, c'est comme quand tu prends euh, un... quand tu prends un... un, un, un verre d'eau, tu mets de la terre, tu remues, c'est tout sombre, et puis à un moment, quand tu laisses tomber, bah, la terre est en bas et l'eau devient claire, donc ça devient très, très limpide. Et assez rapidement, j'ai vu qu'il y avait un truc qui m'excitait pas mal, c'était tout ce qui se passait du côté des états unis avec ce qu'on appelle aujourd'hui du « brand content mais, », mais qui était beaucoup plus technique que ça, notamment une agence qui s'appelle Crispin Porter-Boguski, qui a été clairement mon modèle pour créer Buzzman. Et je me suis dit que ça n'existait pas en Europe, et a pas en France. Il y avait des agences digitales, mais qui étaient, on va dire, des gens qui faisaient des sites, du e-commerce et tout, ce qui n'est pas du tout, à la base, qui m'intéresse. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire euh, en France Le problème, c'est que j'ai tellement fait la fête et que je me suis fait tellement exploser sur les travaux de ma nouvelle maison que je me suis retrouvé avec un découvert de moins 63 000 euros.
0: Bonne expérience. Hein Comme ouais. ça, ça, la, 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 la motivation revient vite. Là.
1: Ouais. Et en fait, j'ai vraiment fait un up and down, c'est-à-dire que j'étais riche et d'un coup, j'étais très pauvre. Et j'ai vraiment fait banqueroute. Et j'ai eu la chance d'avoir une bancaire qui m'a soutenu. Et un jour, je me suis dit, j'ai plus le choix. En fait, il faut que je monte ma boîte pour, euh, pour euh, gagner de l'argent. Et en fait, dans ma petite tête, c'est une anecdote assez rigolote. Euh, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper facile. Je vais créer une boîte et je vais me verser un salaire. Et avec ce salaire, je paierai mon crédit. Et donc, je suis allé voir ma banquière, fort de cette idée géniale, pour lui raconter ça. Elle m'a dit, bah écoutez, c'est super bien. Mais vous avez des clients Bah non. Mais c'est pas grave. Je me fais un chèque à moi-même. Je, je peux être que d'accord avec moi-même. Et, euh, et du coup je pourrais faire un crédit elle me dit bah ben ouais mais ça ça s'appelle un chèque en bois j'ai fait ah, ok c'est donc ça qu'on appelle un chèque en bois et euh, tu, tu, on... tu es un hacker du
0: système ouais, couvre, tu... dans ce, la... jour
1: ce jour là j'avais l'impression d'être le plus grand génie que la terre ait jamais porté et en fait j'étais juste un enfant naïf euh, qui avait jamais créé une boîte et qui savait pas comment ça marchait et Dieu merci j'ai pensé à appeler à Patrice Haddad qui était le patron de enfin, qui est toujours d'ailleurs le patron de première heure qui a fait depuis le Red Star, etc. Et qui, lui, m'a cru, en fait. Il m'a dit « Ok, bah vas-y, euh, je te file un salaire pour payer ton crédit et puis on monte cette boîte qui a l'air cool. » Et puis, on a fait une première campagne euh, directe et ça a cartonné. Donc, si tu veux, avant de créer l'agence, pour résumer ma, ma réponse qui était un peu longue, mais qui est assez intéressante, je pense, pour les gens qui écoutent et qui pensent que créer une boîte, c'est toujours avec des grandes visions et tout, j'avais zéro vision. Ma seule vision, c'était de ne pas faire banqueroute et de ne pas me retrouver en prison.
0: Alors, par contre, tu as un savoir-faire parce que le copywriting, ça, c'est comme le vélo. Quand on est un super champion, on le reste. Alors, le, copy, le copywriting, comment ça, ça, ça intervient Comment ça, ça naît chez toi
1: J'ai toujours aimé raconter des histoires, euh, donc aimer faire le clown et tout. Et après, sur le concept, la conception et l'action, ça a toujours été un truc que j'aimais faire. Euh, écrire des trucs courts, autant des trucs longs, écrire un roman et tout, c'est un truc dont je suis incapable mais le pouvoir de la formule et tout, le, 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 le trouver la bonne formule et tout, c'est toujours un truc qui m'a qui m'a plu. Et Les punchline
0: T'as toujours été comme ça dans ouais, la punchline, même avec tes potes
1: Ouais, j'ai toujours aimé ça, on, on va pas se mentir. Et, et du coup, euh, j'ai fait une école de pub et puis, euh, et puis après, bah, j'ai fait de la pub et j'en suis jamais sorti.
0: L'école de pub, est-ce que c'est ça qui finalement, tu parles de sédimentation. Euh, finalement, on est sur une chaise et, et on subit un petit peu sans trop bouger, sans trop être dans l'action, mais on sédimente un petit peu comme ça aussi du savoir pendant cette école Alors, de pub, ça a été transformant.
1: Honnêtement, non, parce qu'en réalité, j'allais pas beaucoup à l'école. Mon, mon rêve c'était de faire des stages avec des stars de la pub, et, et en fait, j'étais vraiment pas un, un très bon, j'étais pas très assidu, on va dire, enfin, voire quasiment pas. Donc, j'étais inscrit à des écoles et je passais mon temps à faire des stages. C'est ça qui m'intéressait.
0: Première année de Bozeman, si tu la résumes en cinq piliers forts, ça a été quoi euh,
1: Écoute, je pense que c'est là où je me suis dit que j'avais peut-être une bonne étoile parce que j'ai commencé et j'ai eu la chance d'avoir un, un, un gros budget tout de suite puisque c'était pour le lancement du, du hot dog chez Quick. Et on avait fait tout un clip vidéo avec un chien rappeur un truc assez azimuté et, et, et en fait le président de Quick avait dit euh, on va mettre beaucoup d'argent là-dessus parce que ça, ça va rendre fou mon fils et, et donc j'ai eu, on va dire, le premier projet à vraiment crever l'écran et pour la petite histoire en fait on a fait deux ou trois campagnes la première année euh, j'ai eu mon premier salarié qui est, qui est encore à l'agence aujourd'hui même s'il est parti à Amsterdam Sébastien Partica et, et, et en fait au bout d'un an et un an et demi Patrice m'a dit en fait il y a un problème parce qu'en fait tu deviens concurrent de mes propres clients donc un matin il m'a dit en fait on va arrêter Buzzman et je lui dis mais ouais mais non parce que moi ça fait un an et demi je taffe comme un ouf et c'est pas possible donc il m'a il m'a filé les clés de l'agence euh, en se disant que voilà qu'il me souhaitait le meilleur et tout et et du coup, je suis très, très redevable de Patrice Haddad qui a non seulement cru en moi, mais qui en plus a largué les, les rênes de l'agence. Euh, euh, mais bon, on entretient encore de très, très bonnes relations. C'est vraiment quelqu'un qui est au
0: passage de Au passage de tes deux ans, euh, Buzzman ressemble à quoi
1: Au passage des deux ans, on est une petite agence. On est 7, 8. Euh, on, on est 7, 8. Et là, il se passe un truc c'est qu'on fait une campagne euh, avec euh, avec euh, Jean, en fait c'était pour Choc le magazine Choc et c'était avec Jean-Luc Delarue qui avait eu un problème dans l'avion dans un avion et en fait on a en dix jours on avait euh, retraduit la vidéo comme si on avait eu les images de, de la vidéo que personne n'avait et, euh, et on avait fait un truc qui finissait complètement de façon dingue il arrachait le bras de quelqu'un bref et, euh, et quand je fais cette séance son, je rencontre un mec qui parle de moi à un certain Cédric Ponceau qui était à l'époque euh, DG d'SFR après avoir été DG d'Anon. Et euh, il lançait un truc qui s'appelait Zahosa qui était, euh, qui était un, on va dire un, une sorte de Netflix avant l'heure euh, de contenu par abonnement. Et en réalité, euh, là c'est l'élément déclencheur vraiment qui a déclenché... Euh, on va dire la, la v, la, vraiment la V1 de l'agence, puisque en gros, il me file un énorme budget qu'il aurait dû filer à des grosses agences. Et il fait confiance à une boîte de 8 personnes. Et on fait une campagne qui a beaucoup de succès et tout. Mais là, il y a un truc qui se passe que je vais raconter, je crois, pour la première fois. Euh, Merci de l'exclure. Il y a un énorme proco Alors, je peux, je peux en parler parce que je lui en ai déjà parlé et je sais que. Il, vous allez voir sa réaction après, mais euh, donc Cédric, il, il me... moi, j'avais l'intention de dire voilà pour faire toute la campagne, euh, j'allais lui demander 100 000 euros. Euh, je, je savais pas comment ça coûtait de faire une campagne de cette envergure. Et, et donc, il me dit, non, mais tu es malade, 100 000 euros, c'est beaucoup trop. Euh, moi, je peux te filer maximum 50 000 euros. Et là, s'en suis négo d'une dizaine de minutes où moi, je suis... Euh, je me dis, putain, le mec, il est en train de me, de, de me, de me casser le bras, euh, mais je ne vais rien lâcher. Et je, quand même, je lui dis, ok, 80 000. Et puis, il me dit, non, non, ça sera 60. Et je lui dis, non, c'est impossible. Et tout, il est dans ma tête, je me dis, putain, mais le mec, il ne se rend pas compte que pour faire tout ça, c'est rien du tout. Et je continue, je ne lâche pas et tout, et puis, euh, finalement, il me dit, euh, je lui dis, mais tu ne te rends pas compte, 60 000 euros, c'est rien, comment je vais faire pour, pour faire tout ça et tout. il là, il me dit, mais t'imagines, euh, euh, 60 000 euros par mois, euh, tu peux engager 7-8 personnes. Et là, bon. dans ma tête, je me rends compte que le mec ne parle pas pour faire la campagne. Mais il me parle de donner des honoraires tous les mois. Donc, moi, je suis à 60 lui, il est à 720. Et là, je fait, fais genre Face et je lui dis, euh, écoute, euh, dans ma tête, c'est euh, la fête internationale, tu vois. C'est la fête. Euh, oui, et je lui dis, écoute, je ne vais pas te donner mon accord tout de suite, je vais en parler à mes associés.
0: Oh, le que vous... <rire> que je
1: n'avais pas puisque j'étais le seul associé. Je vais en parler à mes associés et je reviens vers toi dans 48 heures. Et euh, ok, je descends. Et pour la petite histoire, euh, cette, cette histoire se passe rue Notre-Dame-des-Victoires. Donc tu vois, il y a quand même un, un petit signe. Place de la Bourse. Une synchronicité,
0: on va dire. Ouais, sur
1: le coup. Place de la Bourse, tu vois. Et là, je fais mais le tour de la place de la Bourse en... En gueulant et à, à créer mon, mon bonheur parce que je comprends. Je me dis putain mais oui, je vais pouvoir. Jamais j'avais imaginé gagner autant d'argent pour faire une campagne. Et, euh, et à un moment j'arrête de courir parce que je me dis si le mec est à la fenêtre et qui me voit en train de courir comme ça, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe tu vois <rire> Bref donc c'est ça qui a et, et avec ça j'ai vraiment il avait raison j'ai engagé six ou sept personnes. Et Cédric, on a bossé ensemble pendant des années et puis on est devenu, tous les ans, je l'invite dans un grand restaurant parce que c'est devenu un peu un mec avec qui on partage pas mal de choses qui m'a donné toujours de très bons conseils. Et un jour, je lui dis, mais il y a une histoire que je t'ai jamais racontée. Tu te rappelles Et donc, je lui raconte cette histoire, en fait. Et il s'en était pas rendu compte. Génial. Donc, voilà, je ouais. dois, donc, deuxième personne à qui je dois une fière chandelle.
0: Le, la crise de 2008, je, je, je regarde la timeline, je me dis, tiens, euh, deux ans après le lancement, euh, il y a aussi la crise. Et, et finalement, tu négocies ce, ce, cet énorme contrat ouais. pendant cette période-là. Ça n'a pas d'impact pour toi Parce que là, là on parle quand même d'une énorme crise financière internationale, l'arrêt de pas mal d'activités. C'est compliqué quand même cette année-là. Ben, le problème, c'est que moi, je comptais gagner euh, 70
1: 000 euros et je gagne 720 000 euros. Donc, si tu veux, mon entreprise ne connaît pas la crise. C'est clair. Donc, clairement, <rire> non, parce que mon...
0: des fois, on coupe le euh, de la pub non, et tout. Euh, C'est le premier non, truc. Moi,
1: toute cette année-là, en fait, je me suis concentré sur ce projet qui a pris beaucoup de temps. Hein. C'était voilà, pour que les gens euh, ne donnent pas 720 000 euros à une société de publicité comme ça. Ça a été un travail colossal. Et ça allait ouais. valait peut-être même un peu plus.
0: Qu'est-ce qui a euh, rythmé le succès de Buzzman Comment tu le décrites Maintenant, on fait un peu de, de back-trading, mais euh, jusqu'à euh, ton opération clé. Euh, tu nous la raconteras, mais… Écoute, qui dit... euh, en fait,
1: tous
0: les, tous, les deux, tous les deux, tous les trois ans,
1: on sortait vraiment une campagne phare. En 2008-2009, on sort cette campagne zauza en 2008. Après, on sort une campagne pour euh, Orange avec Chabal, qui était une campagne assez dingue pour l'époque parce qu'en gros, c'était une campagne qui te permettait via ton ordinateur et ton téléphone d'interagir sur une vidéo. Donc, à chaque fois, ça a été des innovations techno adaptées à la pub. Donc ça, ça avait fait un énorme carton. Et puis après, il y a eu le gros euh, hit de l'agence Ever, c'est Tipex. C'est Tipex en 2010 qui là nous crante vraiment euh, dans l'agence euh, dire extrêmement créative avec des trucs un peu outstanding qui fait qu'on n'est pas connu dans le France mais qu'on devient euh, connu dans le monde et on devient d'ailleurs cette année-là euh, meilleur small euh, best small euh, independent agency donc on est meilleure euh, petite boîte indépendante dans le monde euh, désigné par le groupe par le magazine Adage qui est la bible de la publicité dans le monde et donc là on a, on a un peu balancé les projecteurs sur nous et ensuite, derrière, il y a eu 2014, on a fait cette campagne pour Milka, où pour la première fois, on a fait une campagne à travers le produit, c'est-à-dire qu'en gros, on a enlevé, on a fait une campagne qui s'appelait Le dernier carré, et où on a enlevé euh, de chaque tablette de chocolat en Europe, c'est-à-dire 10 millions de tablettes, on a enlevé un carré. Donc les tablettes de chocolat, quand les gens les achetaient, il manquait un, 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 un carré. Et on disait aux gens, puisque la plateforme de marque de Milka, c'était sur la tendresse, on disait. Voilà, on a enlevé ce carré, il est chez nous et maintenant, vous avez deux options. Soit on vous le renvoie, soit on l'envoie à quelqu'un que vous aimez pour lui dire que le dernier carré, qui est, on est d'accord entre tous les deux, le dernier ah, carré, est il, est me, il est meilleur. Tu <rire> as l'impression qu'il est même fait avec un autre, un autre chocolat. Et, et, donc, euh, et, et, et donc, on a fait cette campagne qui est assez dingue parce que tu imagines bien que ça a fait… Euh, euh, la douleur euh, des ingénieurs euh, parce qu'on a refait toute la chaîne de fabrication
0: oui, oui, oui il y a un enjeu un énorme oui.
1: carton, et en 2014 ça a été un énorme carton et aussi euh, la preuve qu'après Tipex on avait fait encore un autre truc que personne n'avait jamais fait et ça a été surtout le premier lion d'or à Cannes de l'agence euh, et ça c'était Con vraiment
0: consécration vrai. c'est quelque chose que tu recherchais ouais. intérieurement ou ouais, ouais, ouais. ça arrive et, ouais, et c'est ouais, génial
1: Là, c'est vraiment, c'est chair de poule. Là, je me dis, putain, OK, là, là on a vraiment fait un truc. Tu euh... vois, ce n'est pas un achievement parce que euh, moi, je suis un compétiteur et que je suis assez difficilement rassasié, mais, mais euh, là, je me dis, waouh.
0: C'était quand même dans ta to-do list, à un ouais. moment donné, voilà, tu, tu, ouais, tu, tu, as, tu as checké quelque chose.
1: Voilà, il fallait, que j il fallait au moins qu'un jour j'ai un Gold Lion à Cannes. Et surtout, celui-là, il était vraiment outstanding. C'est-à-dire que c'était un un truc que personne n'avait jamais fait, de, de jouer à, la, à, la, à ce point-là sur le produit et de changer le produit pour en faire une campagne de communication.
0: J'avoue que coup de génie. Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne C'est quoi le process C'est quoi la méthode pour créer la différence Il y a forcément une secret sauce quelque part. C'est vos séances de brainstorming Comment Écoute, ça, comment ça euh, fonctionne
1: D'abord, ça veut dire qu'on a quand même des équipes et ça, ça ne s'est jamais démenti. On a des équipes de gens extrêmement forts à l'agence. Donc, on attire en fait, nos campagnes sont nos meilleurs directeurs de développement et nos meilleurs RH. Et un meilleur, meilleur directeur de développement, c'est-à-dire ça attire les clients et nos meilleurs RH parce que ça attire les talents. Et en fait, c'est un cercle virtueux. En fait, quand tu fais du bon boulot, tu attires de meilleurs clients et tu attires les meilleurs talents. Et avec ces meilleurs talents, tu vas faire encore de meilleures campagnes et tu vas attirer, etc. Il etc. n'y euh, a pas vraiment... Alors, il y a une ligne directrice. Il hein. y en a deux. La première, c'est que... En fait, nous, on part du principe que la pub, on est, euh, les gens n'aiment pas la pub et on ne va pas se mentir, ils ont un peu raison parce
0: que c'est ah Beaucoup trop de pubs, oui, c'est sûr c'est nuisible. Oui. Alors, il y en
1: a beaucoup trop et pour 80% des, des cas, elles sont nazes. Donc ça, c'est la première chose et que donc, notre devoir, c'est de les divertir et en gros, euh, comme on dit nous, c'est euh, « if you, if you gonna... Uh, » uh, Putain, c'est quoi la phrase en anglais en gros, si tu veux crash the party, bring some champagne. En gros, si tu veux t'incruster à une teuf, euh, amène du champ. Donc, mettre un peu de panache là-dedans. Et deux, il y a un autre truc, c'est qu'on adore les campagnes populaires. Nous, euh, faire la pub pour les publicitaires, ça n'a jamais été mon fort. Et je vais, au risque même d'être de, de, chelou, euh, euh, faire de la pub pour avoir des prix, je m'en fous un peu. Par contre, quand tu fais de la pub populaire qui touche tout le monde. Moi, j'adore quand mes frères et sœurs, ils sont fiers de, de mes publicités. Et bah, sur Burger
0: King, tu fais un carton. On te voit énormément. Oui, alors,
1: on a la chance que ça ne soit pas que sur Burger King. C'est vrai que bien Burger King. Bien sûr, bien King... sûr. Mais c'est emblématique quand hein. Messieurs, il y a une vraie pensée de quand les gens nous proposent des idées à l'agence, il faut que ça atteigne deux ou trois éléments. Le premier, c'est que ça nous foute un peu les boules. Il faut que ça fasse un peu peur. Il faut que tu dises, waouh.
0: Wow, la peur euh, Everest.
1: de l'inconnu. Donc ça, c'est le premier truc. Si ça te fait un truc où tu as l'impression de l'avoir déjà vu, pff, pas, pas beaucoup d'intérêt. La deuxième, il faut que ça soit extrêmement humain. Moi, j'adore les campagnes qui touchent les gens, qui les émeuvent, qui leur appellent des trucs euh, où on dit « Putain, c'est bien pensé parce que ça me rappelle quelque chose et tout. » Et la troisième, c'est que ça soit au service de ce qu'on est là. Enfin, euh, ce pour quoi on nous a payé, c'est que ça fasse vendre des produits. Moi, euh, j'ai été très fier d'avoir ce premier euh, « Lion d'or » mais je suis encore plus fier d'avoir eu les deux dernières années, deux fois consécutivement, le Grand Prix EFI en France, qui est le Grand Prix de la meilleure pub efficace en France. Donc, on l'a eu pour Don't Call Me Jennifer, puis l'année d'après, donc l'année dernière, pour Burger King. Ça, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, quand on a eu ces deux Grands Prix EFI consécutivement l'année dernière et l'année d'avant, là, je me suis dit, ok, là, on a, on a atteint un niveau qui est assez... Euh, euh, ça ne peut pas être un
0: coup de chance. <rire> Tes clients, ils viennent d'ailleurs principalement pour le coup de génie, mais aussi pour le TRI, pour le Return on Investment. Euh, comment tu... Ils viennent, ils viennent, pour, viennent le... pour quoi exactement ils tu vois Pour les
1: deux, ils viennent pour le coup de génie ouais. qui va leur faire du ROI. Bien sûr. Ils ne viennent pas que pour le, 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 juste se faire éclater ou se faire amuser. Pour... Nous, on n'est pas des en fait, tu vois. Nous, on est là pour faire des, des trucs qui font, qui font... Nous, on est des partenaires économiques de nos clients. C'est-à-dire qu'on est un bras armé qui va leur faire gagner du temps, de l'argent, des places de de, 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 part, des, des parts de marché, etc. C'est un peu abrupt, mais c'est notre taf. C est on est des avocats et, et, et on doit défendre les intérêts de, de, de nos clients en, en racontant leur histoire de la meilleure façon possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, je pense comme un avocat, tu ne peux pas tout défendre. Et c'est pour ça qu'on refuse plein de clients. En fait, on défend quand même beaucoup de clients auquel nous-mêmes on croit. C'est-à-dire que quand euh, euh, on bosse pour Ikea, c'est qu'on adore cette marque parce que ça permet de se meubler de façon pas chère à la majorité des gens. Euh,
0: back Market, on... là, récemment, le, la campagne des chats, absolument back génial. Back... Je ne spoile pas à la fin, mais c'est génial. Enfin, back tu market... me diras, je la spoil un peu en en parlant. Là. <rire> back Market,
1: typiquement, clairement, je suis extrêmement fier de bosser pour eux parce que pour moi, c'est des gens qui font du bien à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que clairement aujourd'hui, tu vois, j'ai donné carrément l'ordre à mon DAF de ne plus acheter d'ordinateur et de téléphone neufs, non conditionnels. Pas, pas parce que c'est mon client, mais parce qu'ils ont raison. On en a besoin en fait.
0: Ben oui, on en a besoin, clairement. L'obsolescence et... programmée euh, Exactement. Nous, nous gave. Et puis, bon, voilà, euh, pouvoir et... réparer facilement, réouvrir, euh, rechanger des pièces. Backmarket, ça arrive comment euh, dans ton périmètre Tu connais les funders euh, non, pas du... non, non, pas
1: du tout. Ils faisaient du très bon travail avec Marcel, d'ailleurs. Et ils ont fait un pitch au niveau européen. Et, euh, et on a gagné le pitch avec, euh, avec cette campagne et d'autres. Et puis, euh, la signature qui dit euh, « Hello again ». Euh, parce que tu sais, les, quand tu allumes ton, ton iPhone, il y a marqué Hello, et nous on a, on a fait cette signature qui devient la plateforme de, de Back Market et qui dit Hello Again. Parce que c'est ça en fait, on va ressusciter des, des produits. Et, et l'histoire des chats, pour pas la, la déflorer, euh, les gens comprendront quand ils le verront.
0: Allez, à voir. Elle est à voir. Alors, en plus, en termes de climax et tout, euh, vraiment, on est Attends, quasiment ça. sur une production ah, de, de cinéma là. Ouais, ouais, c'est du Hitchcock. C'est du
1: Ouais.
0: Et elle est assez surprenante. J'ai vu plusieurs de tes campagnes, et, et, mais celle-ci, elle est relativement marquante, mais vraiment sincèrement. Écoute, c'est une des campagnes
1: marquantes de l'année. Je pense que euh, tu me parlais des, 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 des timelines comme ça. Tu en as une, je pense, qui a fait vraiment, qui nous a fait monter à un autre niveau. De, de, parce qu'avant, on nous disait, ouais, c'est des mecs qui font un peu des coups. Il n'y a pas de, de grosses plateformes de marque et tout. Je pense qu'il y a aussi la campagne Mythique que je me dois de. De, de mentionner, parce que ça a été vraiment là où on s'est rendu compte que plein de clients nous ont appelés derrière. Tu sais, c'était une campagne qui disait « Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. » Et où, en gros, on, dit, on, on, on avait mis, on, on avait calmé, on avait redonné de la confiance à tous les célibataires qui se disaient « Ouais, mais moi, ça ne marchera jamais parce que j'ai un gros ventre, euh, je ne suis pas beau, je ne plus des pieds, etc. etc. » Et on disait, en gros, en fait, il y a toujours quelqu'un qui aimera tes défauts. Comme toi, d'ailleurs, tu te rends compte que tu aimes quelqu'un quand tu commences à aimer des défauts que tu n'as pas chez quelqu'un là, tu dis « Ah tiens, cette personne, je l'aime un peu plus que d'habitude.
0: <rire> » Il te reste quoi, Craquet Tu as fait quand même énormément de choses. Tu nous parleras d'ailleurs de ton rapprochement avec Avas. Euh, comment se crée ce, ce type de deal-là Qu'est-ce que ça peut apporter mais, mais au fond, tu continues le game pour quelles raisons
1: euh, Écoute, je continue le game pour deux choses. La première, parce que le, le truc qui m'excite le matin quand je me réveille… Euh... Ce boulot, mais c'est toujours autant. En fait, j'adore ce taf. C'est un peu indécent parce que en réalité, en plus, moi, j'ai pas l'impression de bosser, même si euh, parfois c'est quand même dur. C'est il y a une charge mentale dure, euh, mais en vrai, euh, franchement, j'adore ce taf. J'adore ce travail d'équipe où euh, on se prend la tête pour trouver la meilleure idée et, et c'est extraordinaire et quand tu la trouves et puis après quand tu la vas la vendre et que les clients ils sont enthousiasmés et puis tu produis le truc et puis tu vois le résultat final et que tu dis putain c'est chouette et puis encore derrière tu le balances sur le net et que là d'un coup tu vois que tout le monde euh, applaudit et, 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 et dit du bien de ta campagne on va pas se mentir c'est un, un truc de valorisation qui est extraordinaire
0: tu es comme ces sportifs de haut niveau Roger Federer pour pas le citer ah, elle, qui, qui ne raccrocheront
1: jamais nous, on est un peu des sportifs de haut niveau. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu de la drogue. Hein. C'est un peu de. Tu vois, tu, tu, tu cherchais la petite histoire qui va, qui va bouleverser tout le monde ou, ou tout le monde va être surpris. Ou, tu vois, qu'on a fait le truc Uber Eats dernièrement, où on a fait. Je ne sais pas si tu as vu cette campagne avec les notifs sur TF1.
0: J'ai vu, j'ai vu, oui, bien sûr. Et bientôt, que... ce sera sur votre smartphone. Mmh. Euh, oui. mmh.
1: Tu vois, quand, quand tu fais ça et que tu le vois à la télé et que tu vois après les gens comment ils réagissent, tu te dis Putain, c'est cool, quoi. On a. Tu vois, on donne un peu de plaisir aux gens, et ça, c'est euh... en plus par les temps qui courent. On va pas se mentir, c'est quand même cool d'être dans ce rôle là. Le deal avec Avas, tu peux nous en parler Écoute, le deal, je m'étais promis de vendre l'agence à 50 ans. Voilà, c'était un, un truc que j'avais euh, dans ma tête au moment où j'ai créé l'agence quasiment. Et, euh, et en fait, pendant à partir de 2011 jusqu'en 2000. Euh... 19, euh, franchement, je pense qu'on a, on a eu euh, beaucoup de, de propositions qu'on n'a pas faites. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré Yannick Bolloré, euh, aussi via, le, via euh, un mec qui s'appelle Mathieu Delesseux, que je remercie au passage, qui a vraiment, vraiment super bien ficelé le deal. Et il euh, y a deux ou trois trucs qui m'ont vraiment mis euh, sur de bons rails avec lui. C'est que d'abord, un... Euh, j'ai senti qu'il était sincère sur le fait qu'il fallait qu'il nous laisse notre indépendance parce que c'était ça le, le vrai truc qui me faisait flipper moi c'est euh, le grand groupe qui rentre dans ton, dans ton game et qui te fait changer tes recettes et, et qui, qui est l'ingérence en fait et j'ai dit clairement si ça doit être ça le deal il faut pas le faire parce que moi je resterai pas en fait donc euh, ils nous ont laissé dans nos locaux dans le 10 euh, il y a eu aucune ingérence euh, managériale, la seule chose qu'il y a c'est un report financier mais comme tout va bien euh, voilà, et, et je suis fier de ça aujourd'hui parce que trois ans après, euh, euh, clairement, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils nous ont laissé tranquille.
0: Cette photo avec euh, Yannick Bolloré euh, sur les, le, le, le rooftop de Havas, tu t'en souviens Beau souvenir
1: ah ouais, 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 ouais. Non, c'est un... Tu sais, avant de vendre l'agence, euh, je me suis fait quand même une ou deux falaises, comme on dit. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au, au, au bord de la falaise en me disant « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et pas que pour moi, pour aussi l'agence et les salariés et tout, tu dis putain, je vais... Toi aussi, tu as peur devant ton âme au diable. Même si la personne en face de toi qui est un truc familial aussi euh, que j'apprécie parce que je suis très attaché à ça. Mais... Et puis les, les, les rencontres avec mes, mes, mes autres associés et eux, euh, ça s'est super bien passé. Euh, mais je me suis fait quand même une ou de falaises en me disant que j'étais en train de faire la pire erreur de ma vie, quoi. Et...
0: Quoi, des fois, il faut sauter et, et on ouais, voit ouais, après.
1: vraiment flippé. Et bien sûr, je me rappelle très bien de cette séance photo. Et puis en plus, euh, on a signé en réalité le 26 juillet, parce que je me rappelle des dates. Et, et j'ai demandé à ce que ça, soit, euh, que ça soit officiel le 4 septembre, parce que c'était la, l'anniversaire de la, de la mort de ma maman. Et, euh, et je voulais qu'elle soit là en fait. Donc c'était un, un, un truc assez bouleversant pour moi. Euh, donc c'était que des belles choses, c'était magnifique. Et franchement, j'avais dit à l'agence, on avait fait un discours sur le Roland en disant euh, euh, s'il y a quelque chose qui change dans l'agence euh, à partir d'aujourd'hui, il faudra nous le dire parce qu'on pourra revenir sur ce deal. Et à date, personne ne s'est plaint. Ça n'a vraiment rien changé pour eux. L'agence a, a fait que cartonner. Euh, Évidemment, en plus, il y a eu un truc qui aurait pu nous mettre tapis, c'était le Covid. Et en réalité, euh, ces deux dernières années, c'est les deux meilleures années de Buzzman, à mmh. la fois financière et à la fois en termes de, de résultats euh, créatifs, euh, de campagnes qu'on a sorties, de milestones qu'on a mis un peu sur la place de, de Paris. On a été élu agence de la décennie. Euh, donc ça c'était quand même en 2020 ça a été aussi un truc qui nous a quand même vachement comblé ça s'explique
0: parce qu'il y a des repères nouveaux des, des pertes de repères et, et la création d'un nouveau monde et comme vous êtes très agile très flexible euh, et, et des, des vrais explorateurs des vrais inventeurs c'est ça qui explique ouais que... je
1: pense qu'on a, on a ce truc de, de et, 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 et je pense que c'est un peu notre angoisse sur lequel on, contre lequel on combat c'est à dire d'être un gars on se doit d'être buzzman, on se doit d'être les mecs qui trouvent des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire de la publicité. Euh, donc, ça nous met un moteur qui est extraordinaire. Et, et, alors, on ne fait pas que ça. Hein. Des fois, on fait des campagnes qui sont plus classiques. Et puis, il y en a qui n'ont pas le succès, succès qu'on aurait imaginé. Mais tu vois, quand on fait dans, pendant le, le confinement et qu'on fait commander chez McDo et toutes les opérations qu'on a faites pour Burger King, je trouve moi de façon très objective. Et puis, en plus. Euh, je suis que le faire-valoir, mais, mais mes équipes, ils ont fait un travail phénoménal. C'est-à-dire, pour moi, on a fait. Euh, et d'ailleurs, si tu regardes le travail de, de, des sept dernières, voire huit dernières années, c'était en 2014. Donc, ça fait huit ans maintenant. Le travail qu'on a fait avec Burger King depuis huit ans. Si tu regardes tout ce qu'on a fait, de façon vraiment objective, hein, de, je, je me place à l'extérieur. Je pense que c'est parmi les meilleurs travaux publicitaires dans le monde, je pense.
0: Oui. Parce que
1: ça, ça ne s'arrête jamais on en fait plein, on fait toujours des trucs nouveaux euh, même la signature sonore de Burger King, c'est un truc aujourd'hui. Euh, on a fait une opération là où c'est, on a fait un challenge TikTok et où toutes les pubs qu'on signe sont faites par euh, les gens qui ont gagné le challenge TikTok bref, on, même la signature de la marque on le met au goût du jour de l'époque avec tu vois, TikTok et tout ça Donc, ouais, on n'arrête pas d'innover et, et on est un peu un labo d'expérimentation. Expérim,
0: mais c'est ça, ta force. Parce que finalement, tu vis des pics d'adrénaline très, très forts, mais, mais tu, tu y survis. Et ça, Je t'ai oh. senti très ému lorsque tu parlais de ta réussite. Et, et, et donc, bah, c'est un peu normal. Tu as une personnalité qui est tournée vers les émotions. Ah ben bah oui. C'est oui, oui. comme ça que tu réussis. Mais tu aurais, euh, tu aurais envie de, de déployer encore quoi euh, et qui t'auras envie de, de montrer, par exemple, à, à ta maman si, Écoute, si tu pouvais euh, je
1: pense que là, ne euh, sais pas, pas que je suis arrivé au bout, parce que tu n'arrives jamais au bout, mais si on va dire que le dernier truc qui me ferait vraiment euh, hyper plaisir et qui pourrait pas clore ma carrière, mais, mais avoir un Grand Prix à Cannes, ça, ça, me ferait, ça me ferait vraiment kiffer. Ah
0: ben, il faut... Ça, faut... Faut mais, y aller jusqu'au bout alors, voilà. Ouais,
1: mais tu vois, même si je l'ai pas, je, 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 suis, je suis un mec comblé. n'est même pas que je suis comblé, moi, c'est j'ai mille fois plus que ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est-à-dire que en réalité, moi, mon, mon, mon taf, il est déjà fait en fait. Et, et après, demain, je vais être. Demain, on va faire un print ou une affiche pour une marque que j'adore, tu vois. Bah, tu vois, quand on a fait, c'est un juif, un musulman, un viandard et un vegan qui sont à une table, et c'est pas une blague. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était subversif quand même. Hein C'était extrêmement subversif et en même temps tellement rassembleur. Et pour un produit vegan, donc un truc qui est extrêmement moderne. Euh, et tu vois, cette affiche-là, j'étais super heureux de la faire.
0: Donc le grand prix. Elle a fait parler. Elle a fait parler. Ouais. Quand je l'ai vu, moi aussi, je... c'est vrai, c'est surprenant. Ouais, ça ouais.
1: et, Mais si je n'ai pas le grand prix, je m'en branle. Parce que je te dis, j'ai déjà tellement mille fois plus que ce que j'ai toujours imaginé que c'est que du bonus en fait.
0: Les, les, clients, les clients effectivement on, tu sélectionnes c'est important mais les sujets est-ce qu'il y a des sujets ah, franchement tabous ah oui, oui oui mais alors <rire>
1: bah, tout est mais tout bizarrement c'est plutôt l'humain les... et les, les clients qui, qui dirigent un peu notre pensée c'est à dire que euh, le graal c'est d'avoir un client génial et un produit génial par contre des fois on prend des clients qui sont vraiment des, des, des personnes qui sont super et qui ont envie d'accompagner qui ont un produit qui n'est pas tu auras un gage, mais on va les aider. Tu vois, quand on fait euh, Don't Call Me Jennifer, quand Sébastien Bismuth, le CEO, vient me voir en me disant J'ai je veux, je veux... mis des billes dans Jennifer, qui est quand même une marque qui avait vraiment disparu des radars et qui était un peu ringard, je me dis Mais pourquoi tu as fait ça <rire> Pourquoi tu as mis l'argent là-dedans Et le mec est tellement euh, euh, sympa, enrichissant, euh, et puis pas du tout un marketeur, un mec hyper intuitif et tout. Je me dis Putain, je ne peux pas laisser ce mec comme ça, je vais l'aider. Et en fait, Don't Call Me Jennifer qui a bouleversé sa boîte. C'est-à-dire que la boîte est devenue aujourd'hui à nouveau la boîte préférée des jeunes filles. Euh, avec tu recrées une marque en réalité. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a, on a quand même dit au mec, ta marque, elle est pourrie, son nom est pourri, donc on va l'appeler Don't Call Me Jennifer. Donc le mec a quand même changé toutes ses vitrines, tous ses logos, tous ses tickets, tout, 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 tout du début à la fin. Euh, ça faire ça, c'est génial. Et ça, tu le fais parce que tu as un mec en face de toi qui est un peu aussi taré que toi. Et par contre, quand tu lui donnes un truc qu'il euh, qu excite et, et, et qu'il se dit « avec ça, je vais retourner ma boîte », le mec, il a fait tapis et il a fait. Donc, ce mec est un mec. Alors nous, on est des fous de leur avoir proposé, mais le vrai dingo, c'est lui.
0: En même temps, tu as cette force de, de persuasion et tu n'as pas peur de ce recommencement. En, en t'écoutant, je me disais « tiens, j'ai l'impression de revoir Georges pendant son année sabbatique euh, ». 2004 et, et de se dire tiens or, or reset, on repart <rire> ouais ça.
1: en fait tu sais Alors, je ne dois pas être très mauvais pour vendre des idées ça c'est évident mais je les vends surtout parce que j'en je, suis moi-même convaincu je ne sais pas vendre un truc que je pas je suis nul à ça je suis nul et c'est ce que je dis à mes créatifs ou à mes planeurs quand ils me balancent des idées je leur dis mais je ne saurais pas le vendre ton truc parce que ce n'est pas assez fort et s'ils si, si me le vendent à moi après, c'est assez facile en fait. Et tu sais, quand tu arrives avec des idées qui sont entre guillemets brillantes et limpides, finalement, c'est ce que je dis toujours c'est pas moi qui les vends, c'est les clients qui les achètent. C'est Parce que eux-mêmes, ils se disent bah oui, ça, ça va faire bingo.
0: Tu es d'accord qu'en France, il euh, y a une forme d'humour très particulière euh, et, et atypique. Voilà. Ouais. Tu en es un des symboles, mais tout comme les nuls, il euh, y a plein d'artistes comme ça, assez atypiques, et ça marche. Mais l'international, est-ce que tu t'y es déjà frotté Est-ce que c'est un challenge à tes yeux à un moment donné Parce qu'on a parlé de l'avenir, tout ça. Là, là, tu as travaillé pour des grandes marques internationales, mondiales, sur le sol français. Est-ce que tu t'es posé la question de, de l'internationalisation de ton modèle
1: alors, moi je suis, euh, tu sais, comme je te disais, j'ai une, une histoire un peu particulière avec la France, via mes parents et tout, je suis extrêmement attaché à la France. Je m'appelle Georges, euh, pour la petite histoire, je m'appelle Georges parce que mes parents, euh, en 69, quand je suis né, euh, étaient assez intelligents pour, euh, pour se dire qu'il fallait que j'ai un prénom français en mode intégration avant l'heure. Et il m'avait appelé Georges parce que euh, le seul prénom masculin qu'il connaissait vraiment, c'était le président euh, Georges Pompidou. Euh, donc, si tu veux, moi, j'ai une histoire quand même assez, euh, assez étroite avec la France. Je suis très bien en France. Avoir le souci de faire des campagnes internationales et tout, ça n'a jamais été mon truc. Je suis, pas un, je suis un conquérant dans mon, dans mon pays, en fait. Euh, pas envie de, je n'ai pas envie de me lever à 6 heures du matin, lire le Herald Tribune et me dire que j'ai conquis le monde, ça ne m'intéresse pas. Euh, déjà euh, nul n'est prophète en son pays déjà si j'arrive déjà à être un bout euh, un bout de personne qui réussit en France euh, euh, j'en suis extrêmement fier euh, et tu vois par exemple j'ai été chevalier de la Légion d'honneur en 2017 Félicitations. c'est marrant parce que moi ça m'a touché un petit peu mais c'est surtout mes, mes frères et soeurs j'ai vu le, dans leurs regards et puis dans leurs leur pleurs et leurs larmes à quel point ils avaient été euh, émus et, et fiers de moi et c'est pour ça que faire des campagnes en France, ça me va très bien. Néanmoins, dans beaucoup de campagnes qu'on a faites, tu vois, Tipex, Milka, Mythique, euh, euh, des campagnes qu'on a faites dernièrement, <coughs> on a plein de campagnes qui sont reprises par les, 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 les magazines étrangers et tout. Hein. Donc, on a, quand même, on a quand même beaucoup de succès à l'étranger aussi. Quand même. On est connu en, 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 à l'étranger. Hein.
0: Mais on ne le fait pas. Est-ce que tu es inspiré justement comme ça Est-ce que tu es sollicité euh, par des, des gars qui déboulent euh... Ouais, euh, un nordique, euh, un américain, tiens, oui. je t'ai vu, tu, 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 comment tu fais uh, Explique-moi, deviens engage... mon mentor.
1: On a engagé deux teams, euh, on a engagé un portugais qui a fait cette campagne Milka d'ailleurs, Miguel Durao, qui aujourd'hui a une brillante agence au Portugal, euh, qui est un mec super fort. Euh, on avait engagé un team de suédois il y a 4-5 ans, euh, 6 ans peut-être maintenant, peut-être plus, je ne sais plus. Euh, mais oui, oui euh, régulièrement, je suis, à, je suis appelé par des journalistes euh, de Adage Adwick pour faire des interviews mais je cours pas après ça franchement j'ai pas j'ai pas ce truc napoléonien tu sais de, de vouloir conquérir le monde c'est pas ouais,
0: c'est défocalisant aussi l'énergie je... la a vite je... fait de, de s'évaporer aussi
1: ouais je suis plutôt un artisan moi tu sais je suis un bon poissonnier tu sais le, le poissonnier du coin que, que tu vas voir parce que tu sais que la façon dont il va choisir le, le ton et la façon dont il va le couper ça va être du délice tu vois plus le, ça, le, bon. le
0: poissonné dans Astérix, il arrive, et il cogne un peu. Euh, non, moi, plus... tu, tu défends certaines idées comme ça avec un gros poisson et boum, boum, boum. Non, j'essaie d'être un peu plus subtil que ça, on va dire. <rire> J'adore. La, la grande famille de Buzzman, tu dirais qu'aujourd'hui, parce que bah, plein de gens sont passés. Et tu l'as dit, après, on peut-être monter leur agence aussi. Il y a combien de personnes qui sont passées depuis bah, du coup, euh, 16 ans Écoute, chez Buzzman Écoute, il y a un
1: chiffre, mais il n'y en a pas tant. Là, on est à peu près 200. Euh, oui, 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 Il y en a eu plein parce que Buzzman, c'est un centre de formation. Euh, on se fait chasser tout le temps les meilleurs éléments et ça fait chier, mais ça, ça fait partie du deal parce que notre rôle, c'est de créer les meilleurs publicitaires en France et que bah, c'est normal, à un moment, ils deviennent tous euh, directeurs de création ailleurs, DG ailleurs, voire président. Et en réalité, c'est toujours euh, assez émouvant de les voir partir, mais en même temps, c'est une grosse... Euh, 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 Récompense et on est très flatté par ça. Et le recrutement,
0: toi, tu es encore actif euh, là à date pour, ouais, ouais. Euh, pour chercher des nouveaux ouais, talents Ouais. Alors
1: après, j'ai des lieutenants qui s'en occupent. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, mais non, non, sur des gros postes, je suis totalement là-dessus. C'est, c'est même, euh, on va dire une de si je devais avoir quelques qualités, c'est à la on fait partie. C'est-à-dire que j'ai quand même un gros nez et une grosse intuition sur sur les gens euh, qu'on engage à l'agence. Et, et je, je crois que j'ai transmis ça aux gens qui engagent les gens. Euh, on, a, on a une sorte de culture d'entreprise, de personne euh, qu'on veut euh, au sein de notre agence qui est quand même assez particulière.
0: Elle se résume euh, par quelle valeur clé euh, comme ça, si La première
1: des choses, bizarrement, ce n'est pas le talent, c'est euh, la bonhomie et euh, le fait d'être un mec ou une femme sympa. Euh, c'est con, hein, mais euh, on, on a plutôt envie de bosser avec des gens avec qui on a envie de boire des bières derrière. Euh, un mec brillant, une meuf brillante, mais euh, qui serait un sale con, une sale conne, ça nous fait chier en fait. Donc, euh, c'est con, mais d'un coup, tu crées une sorte de, de, de culture d'entreprise où les gens s'aiment bien, les gens s'apprécient, euh, les, gens, les gens aiment bosser ensemble. Et du coup, comme c'est quand même un métier dur, bah, comme dans un...
0: Donc, et un, un métier un peu concurrentiel Parce que même en interne, euh, celui qui a eu l'idée… Euh...
1: Extrêmement concurrentiel au sein même de l'agence. Mais les gens, quand quelqu'un fait une campagne bien dans le bureau d'à côté, ils en sont fiers. Tu vois, ils ne sont pas rageux. Ils sont rageux juste pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Mais il n'y a pas de… Tu vois, les gens ne se détestent pas. Et ce qui arrive souvent dans les, dans les agences ou même dans d'autres business, hein, nous, on est un peu bizarrement… Euh, on, est, on va dire qu'on est dans une boîte d'élite… De, 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 euh, où les gens se respectent en fait tu vois.
0: Ouais, les, les, les sujets un peu politiques t'es pas tombé dans ces affres là avec des ah, guerres un peu ouais. internes des fois
1: c'est interdit c'est interdit, ça ça existe pas à l'agence c'est clairement c'est pas un truc qui existe c'est euh... euh... et c'est une grande fierté franchement et, et d'ailleurs tu vois là on va, on va sortir un truc dont je suis extrêmement fier c'est Julien Levilain qui a eu l'idée je trouve une idée extrêmement brillante pour euh, quand les gens vont arriver, ils vont recevoir un bouquin et euh, le titre du bouquin, va s'appeler « ça, ça, ça va Un jour, tu quitteras Buzzman ». Et en ça gros, bien, dans, le bouquin, aussi. <rire> ouais, et, euh, dans le bouquin, c'est que des mails de, de départ des gens qui sont partis. Donc, pour souhaiter la bienvenue aux gens, on, leur, on va leur li faire lire les mails des gens qui sont partis. Et c'est vraiment bien, les mails. c'est Bien ça et donc c'est 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 assez émouvant tu vois c'est euh, je sais pas tu as 100 pages et tu as des trucs qui sont quand tu les lis tu vois tu as, as les larmes aux yeux quoi c'est
0: ouais oui, parce que les gens ont vraiment passé un bon moment ouais,
1: ouais et puis c'est des gens qui sont euh, qui ont tu vois qui sont fait chez écrire qui ont et et c'est euh, c'est assez bouleversant et je pense que c'est une très belle idée parce que je pense qu'elle résume assez bien la vibe de cette agence où quand tu arrives tu sais que t'arrives pas dans un endroit par... tu dans un endroit particulier. Et je pense que de lire le mail des gens qui sont partis à travers de ce qu'ils ont vécu et pourquoi c'est à ce point-là douloureux de partir, ça te donne encore plus envie de, de, de rester euh, et de dire que tu vas passer des années formidables à l'agence. Donc ça, on va le sortir là bientôt.
0: Cette belle encyclopédie aura peut-être plusieurs volumes et finalement euh, ton meilleur départ, pas maintenant dans quelques années, c'est ouais. que tu sois la dernière page de ce livre avec euh, le plus beau message à adresser à Tous ceux qui liront parce que tu lèguerais euh, ah ouais, définitivement mais... et tu remettrais alors, les clés.
1: Tu me fais vieillir et c'est parfois un peu douloureux d'y penser parce que tu y penses forcément du jour de ton départ. Euh, alors je rassure mes concurrents, c'est pas tout de suite. Euh...
0: <rire> Raphaël Nadal parle ouvertement de sa future retraite alors qu'il a prévu encore quelques saisons. Hein.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr qu'à un moment je vais partir, hein, mais euh, franchement là j'ai encore beaucoup de, de, de oui. batterie sur mon téléphone. Euh... Mais oui, oui, un jour, je partirai et ouais, je serai peut-être... Euh... Non, j'espère ne pas être le dernier sur cette liste. J'espère que derrière ce, cette, cette, ce bouquin, il y en aura plein d'autres parce que j'ai très envie que le jour de mon départ, cette agence continue d'être là où l'une des meilleures agences de, de, de Paris et, et qu'à chaque fois je vois que, 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 que j'aurai l'occasion de voir des campagnes de l'agence, je me dise, putain, c'est cool, j'ai fait... Euh... Ça, ça serait une grande fierté. Je ne suis pas du tout le genre de CEO qui se dit « Putain, j'ai tiré un grand profit du fait que derrière moi, rien ne repousse. » Pour moi, ça serait vraiment un, un échec pour le coup.
0: Non, on sent que tu es un constructeur et un bâtisseur. Je un
1: bâtisseur moi, je suis un bâtisseur. D'ailleurs, ma deuxième passion, c'est l'immobilier.
0: Hein. Ah. <rire> un, beau, un beau sujet aussi je te ouais. remercie je te remercie pour ce bel épisode euh, Georges, 45 minutes à tes côtés euh, et je dois euh... dire qu'effectivement tu m'as balancé un paquet de
1: messages tu m'as balancé un paquet de messages avant que j'accepte de le faire et j'apprécie les gens persévérants comme toi et le je fait que, que je sois ton 400 e invité je me suis dit bon voilà là c'est un je ne peux pas lui dire non ça, ça, ah, J'essaye je...
0: aussi d'écrire des belles pages tu vois. et puis il y avait le côté challenging je vois que tu es compétiteur je me suis dit tiens, je me fixe aussi des objectifs euh, courts parce que là tu vas être le 400 e mais je te l'ai dit il y a quelques mois il fallait que je continue le rythme de un par jour diffusé, je veux dire j'avais un vrai challenge à réaliser et je l'ai fait et donc non, je pense aussi que, que d'ailleurs
1: je tiens à te féliciter parce que j'en ai écouté quelques-uns, c'est quand même un, un travail de malade et euh... Et donc voilà, c'est hyper, hyper bien que tu fasses ça pour les gens, je trouve.
0: Je le fais effectivement pour les autres parce que je ne le fais pas. Pour moi, je pousse euh, jamais rien. Je ne fais pas de coop je suis nul en pub. Moi. Je n'en parle quasiment jamais nulle part. Je n'ai jamais fait de pub. Ou... Et, mais mais, mais, mais ma... je veux être le premier à avoir fait mille épisodes et je le ferai juste comme ça en sous-marin. Voilà.
1: Je, je connais une bonne agence si tu veux. <rire> ah, on en parle. <rire> merci, merci Georges. Super merci.
0: épisode. Plein de bonnes choses, hein, plein de bonnes ondes positives pour la, pour la suite. Ce n'est que, que le début, on se, on se réinvente tout le temps. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao.